0: Hallo und herzlich willkommen zur heiße Show am 22. Juni 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein ganz herzliches Hallo auch an Malte und Marc. Marc vertritt heute netterweise Volker. Ja, ich hoffe, ihr seid trotz der Temperaturen alle gut drauf und habt Lust auf unsere drei Tech News der Woche. Heute geht's los mit Reddit, da streiken seit einigen Tagen die Moderatoren wegen Plänen für die bisher kostenfreien API- Zugriffe Geld zu verlangen. Weiter geht es mit dem Bau von zwei Intel Halbleiterwerken in Magdeburg, der von der Bundesregierung mit fast 10 Milliarden Euro Fördergeld unterstützt wird und zum Abschluss diskutieren wir noch über den neuen Beatles Song, der mithilfe einer KI entstanden ist. Zwischen den Themenblöcken gibt es wie immer unsere Rubriken und wir laden euch herzlich ein, im Live-Chat mitzudiskutieren. Ich würde sagen, geht gleich los mit dem ersten Thema. Bei Reddit gibt es momentan einen Streik der Moderatoren. Reddit will nämlich für bislang kostenfreie API-Zugriffe so viel Geld verlangen, dass Drittanwendungen wohl dicht machen müssen. Dagegen macht die Community mobil. Diese Drittanwendungen sind nämlich vor allem für Moderatoren und Moderatorinnen wichtig, da sie dabei helfen, ihre Bereiche thematisch passend und spamfrei zu halten. Der Reddit-CEO hat in der Zwischenzeit scharf gegen die streikenden Moderatoren geschossen und der Protest nahm immer skurrilere Ausmaße an, als viele Subreddits wieder geöffnet, aber dann mit Bildern des britischen Komikers John Oliver geflutet wurden. Mittlerweile sind auch die ersten Moderatoren von Reddit entmachtet worden. Was ist denn da genau los bei Reddit? Also kann da nochmal jemand ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und das ganze Problem erklären?
1: Also das erste große Ding ist, es sind ja nicht nur die Moderatoren, die da streiken, sondern es im Einklang mit den Communities, zumindest in den meisten Fällen. Also das ist auf Basis von Abstimmungen. Und also ursprünglich das Problem ist, Reddit hatte sehr lange gar keine eigene App, sondern nur diese Drittanbieter-Apps. Hat dann irgendwann eine App bekommen und die ist sehr unbeliebt, weil äh, die Nutzererfahrung nicht so toll ist. Das Interface ist so lala, da ist viel Werbung drin. Äh, das gleiche mit der neuen Reddit-Webseite. Es gibt das normale Reddit und dann old.reddit.com, äh, die auch sehr beliebt ist. ist quasi die alte Darstellung. Das wird jetzt alles abgeklemmt. Äh, das war sehr kurzfristig. Ursprünglich sollte, also zum Jahresanfang war anscheinend die Kommunikation, es ja wird es keine Änderung geben bei der API-Bepreisung und das wurde jetzt ziemlich kurzfristig alles über den Haufen geworfen. Innerhalb von, ich glaube, ungefähr zwei Monaten war dann erst die Kommunikation, äh, wir werden die API bepreisen und dann nochmal einen Monat später war dann die Info, dass diese Bepreisung sehr hoch sein wird entgegen der früheren Kommunikation. Und die Umstellung ist so kurzfristig quasi nicht möglich. Also der Apollo-Chefin viel hatte vorgerechnet, er müsste dann ab Juli äh, Millionenbeträge pro Monat an Reddit abdrücken. Und das mal eben so umzustellen innerhalb äh, von ein paar Wochen, ist halt utopisch. Äh, und damit einhergehend dann die ganze Kommunikation voll, primär vom Reddit-Chef, also Steve Huffman, äh, Spess genannt, Spetz, Spetz, ich weiß nicht, auf Reddit, äh, der kein gutes Handgefühl bewies äh, bei der Community. Das so der um Rundumschlag.
2: Ja, woher kommt uns das bekannt vor? Ne? Also die Parallelen zu Twitter sind ja wirklich auffallend, wo es ja genau die gleiche Ausgangslage war. Da ist ein Dienst, der möchte sein, der möchte monetarisieren, der möchte Geld verdienen. Das ist jetzt bei Reddit genauso wie es bei Twitter seinerzeit unter Elon Musk dann eben der Ansatz war. Aber da werden dann auch irrsinnige Preise aufgerufen für diese API-Nutzung, dass eigentlich faktisch gar keine weitere äh, Verwendung dieser API jetzt in diesem Stil, wie das die Apps bislang gemacht haben, möglich ist. Oder beziehungsweise ist es halt für die Betreiber oder für die Entwickler dieser Apps nahezu äh, ja, ein, ein riesiges wirtschaftliches Wagnis, das halt zu machen. Und äh, faktisch will man die eigentlich ausschalten, weil man nur noch alles, wie Marc ja gerade schon ausgeführt hat, auf die eigenen Apps lenken will. Das Interessante ist, da wiederholt sich Geschichte. Und äh, die Frage ist natürlich so, ja, inwieweit hat Twitter möglicherweise auch den Weg bereitet und dazu inspiriert?
1: Genau, und äh, was ich, ich gerade noch vergessen hatte, die Grundlage war anscheinend einfach, äh, Reddit ist ein riesiges Datensammelsorium. Also äh, unter anderem OpenAI nutzt das anscheinend, um die eigenen KIs zu trainieren. Einfach weil man da so viele Nachrichten Kommentare hat zu auch teils sehr speziellen Themen. Also da hort sich einfach sehr viel Wissen. Äh, und eigentlich sollte diese Nutzung bepreist werden. Und dabei geraten halt die äh, drittanbieter komplett unter die Räder.
2: Aber glaubst du nicht, dass es auch ein bisschen Kalkül ist? Also, dass, ist das, dass man diese, diesen Kollateralschaden <lacht> billigend in Kauf nimmt? Genau, genau. Also,
1: es ist ja offensichtlich. Also, es müsste ja nicht so sein. Ich vermute nur ausschlaggebend war halt, äh, die, die Datennutzung halt zu verkaufen praktisch. Äh, und dabei entstand das Ganze erstmal mit den äh, Apps. Und jetzt sind wir halt an der Situation, in die wir sind. Äh, alles hat sich hochgeschaukelt gegenseitig. Wie gesagt, Huffman, die Kommunikation war alles andere als äh, wohlwollend der Community gegenüber. Also man hat schon durchaus das Gefühl, er versteht sein eigenes Produkt nicht, was er da hat. Weil letztendlich ist Reddit in der superglücklichen Situation, die eigentlich jedes Social-Media-Medium gerne hätte. Äh, dass da tausende Menschen sehr viel Zeit kostenlos reinstecken, um das Ding äh, am Laufen zu halten. Also die ganzen Moderatoren in den Subreddits. Da wird ja niemand entlohnt. Das sind keine Mitarbeiter von Reddit. Und da hat man halt null Wertschätzung gezeigt dem Gegenüber. Im Gegenteil, äh, hat sie versucht, gegen die Nutzer aufzuhetzen innerhalb dieser Proteste. Und äh, das hat halt offenbar nicht so funktioniert.
2: Aber was denkst du, Marc, wie geht das aus? Das ist jetzt natürlich eine spekulative Frage. Aber immer wenn ich unseren Newsticker lese und es gibt ja fast täglich irgendein Ding, wo dann nochmal wieder ja, die Härte ziehen gegen die Community dann zum Ausdruck kommt. Jetzt zuletzt ja diese Geschichte, wo jetzt dann gegen Moderatoren durchgegriffen wurde, ist ja auch wieder so ein Schlag in die Magengegend von eben genau diesen Ehrenamtlichen, die ja Reddit dann mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal oder was Besonderem ausstatten. Denkst du, das wird sich, das wird irgendwann wieder verrauchen und das geht dann so weiter, wie der Reddit-Chef sich das vorstellt? Oder wird das tatsächlich, zeichnet sich ab, das könnte auch einen schwerwiegenden Schaden hinterlassen?
1: Ich würde mal behaupten, es wird auf jeden Fall einen Kern geben, der wahrscheinlich abwandert. Also es gibt wahrscheinlich jetzt Alternativen im Fediverse, genauso wie Mastodon äh, ist dann in Deutschland zum Beispiel Fedit äh, oder Lemmy World International. Äh, anderer Ableger ist Cabin Social, glaube ich. Also da werden bestimmt Leute abwandern. Man sieht ja die Nutzerzahlen dort. Da, da finden also werden ganz viele Accounts momentan erstellt. Ich glaube äh, kürzlich bei Lamy insgesamt 600.000 Menschen. Das ist natürlich im Vergleich zu Reddit noch praktisch nichts. Da haben die größten Communities äh, und die größte Community hat glaube ich über 40 Millionen Abonnenten, Abonnentinnen und dann mehrere 30 Millionen. Äh, also es ist schon mal eine ganz andere Hausordnung. Ja, ansonsten also ich glaube bei Twitter haben das ja auch viel angekündigt. Letztendlich lebt aber auch Twitter weiter. Das ist ja so die große Parallele, die du schon angesprochen hattest. Äh, wird sich zeigen müssen, aber wahrscheinlich wird, werden die meisten schon allein aus Faulheit Bequemlichkeit, ich sagen Faulheit, man kann es ja nachvollziehen, aus Bequemlichkeit bei Reddit bleiben. Äh, man sieht ja schon so langsam, also die meisten haben jetzt mittlerweile wieder geöffnet, auch wegen der Drohungen und auch den Entmachtungen, die du angesprochen hast. Äh, die, die ersten Sub-Reddits machen aber schon wieder äh, so weiter wie vorher. Bei vielen, also bei einigen anderen dann die eher kreativeren Proteste. Äh, ich vermute, es wird sich ein Stück weit versanden. Äh, es wird dann ein paar Alternativen geben, äh, wo man dann wahrscheinlich parallel reinschauen kann.
2: Was ich aber Reddit immer interessant fand, ist, dass das ja so zumindest scheinbar ja ein sehr amerikanisches Netzwerk ist, also die, die Userbase dann doch sehr stark von US-Amerikanern dann auch da besetzt ist, kann man es eigentlich beziffern, wie der internationale Anteil da ist, also wie viele deutsche Nutzer es da gibt und ja vielleicht auch mal Anna hat den Ball zugespielt, war Reddit für dich eigentlich vorher ein großes Thema, bevor wir jetzt dann im News-Ticker darüber berichtet haben?
0: Absolut gar nicht. <lacht> also ich, ich weiß natürlich, dass es das gibt und was das ungefähr ist, aber äh, ich war noch nie auf Reddit vorher, bevor ich mich jetzt hier für die Sendung vorbereitet habe. Also in, in, in meiner Bubble spielt das keine Rolle.
2: Ja, ja, ich glaube, dass das tatsächlich, also das ist auf der einen Seite, was Marc sagt, das ist ja ein unglaubliches Wissenskompendium da und auch ein sehr textlastiges Netzwerk ja auch, wo eben man sehr interessante Diskussionen und eben auch Themen finden kann, aber dass ich glaube ich, so im europäischen und deutschsprachigen Markt, ja, jetzt ist es nie zum Massenprodukt, glaube ich, geworden, aber vielleicht täusche ich mich ja, vielleicht sagt Marc jetzt, nein, Einspruch… <lacht>
1: Lass mich kurz nachschauen, wie viele Abonnenten die e hat. Das ist das größte deutsche Subreddit. Da habe ich ein Interview auch mit den Moderatoren. Das sind 1,2 Millionen Mitglieder. Also das ist durchaus schon eine Menge. Schon eine relevante Größe. Äh, natürlich, USA dominiert das. Also fast die Hälfte der Nutzer sind US-amerikanisch oder generell amerikanisch. Ähm ich finde, die deutschen Communities haben ihren Charme. Also ich bin selbst... Aktives Mitglied, mehr oder weniger aktives Mitglied. Mein Nutzernamen werde ich nicht verraten. <lacht> also ich finde, man kann da sehr gute Diskussionen treffen, führen. Besonders, wenn man ein bisschen politisch linker unterwegs ist. Jetzt habe ich es gesagt. Also das ist durchaus Gedankengut, dem ich mich anschließen könnte. Aber ja, das sind gute Diskussionen. Ich finde, die Moderatoren machen einen guten Job dort. Und 1,2 Millionen Nutzer, ich finde, das spricht für sich.
2: Ja, ja, doch. Das ist ja schon, das ist ja schon gemessen an der Gesamtbevölkerung. Durchaus eine Größe. Ja.
0: Und was für eine Macht äh, Reddit hat, das habe ich sogar mitbekommen. Das hat hier gerade ergänzt, so auch im äh, Chat geschrieben. Reddit hat mal einen amerikanischen Hedgefonds Milliarden erleichtert. Stichwort GameStop.
1: Ja, also das ist äh, nicht nur Deutschland gewesen, also insgesamt. Ja. Äh, ja. Also nicht, dass jetzt eine Verwechslung kommt. Das war ein, eine wilde Fahrt, sag ich mal. Ich glaube, da hatten wir auch sehr viel darüber berichtet. Aber ja, das war quasi, wo sich alle zusammengeschlossen haben und sich entschlossen haben, wir kaufen jetzt GameStop-Aktien. Und dann ging das ein bisschen durch die Decke.
0: Aber glaubt ihr dann, dass, dass das nicht Erfolg haben wird, wenn, wenn Reddit so eine Macht hat, also die User so eine Macht haben? Können sich da wohl die, die Bosse gegen auflehnen? Oder wären eher?
1: Also, den Eindruck, den ich hatte, vor allem die US-amerikanischen Mitglieder hatten nicht viel Lust auf diesen Protest. Also, einige da waren eher in der Kontrastimmung, was man so in den Kommentaren gelesen hat. Und wenn dann halt die große Masse sagt, nach einer Woche sagt, ja, eigentlich wollen wir schon wieder hier ein bisschen äh, unsere Communities nutzen, also dass sie nicht mehr gesperrt bleiben, dass sie so wie vorher bleiben, dann ist das halt irgendwann, fällt das Druckmittel, sage ich mal.
0: Wir können ja vielleicht kurz einmal hier einblenden, wie hier manche äh, Seiten bei Reddit jetzt aussehen. Wir haben da einmal
2: Ich hoffe, die jugendfreien Varianten.
1: Ja. B natürlich. Bitte nicht interesting as fuck nehmen. Nein,
0: ich habe hier mal so John-Oliver-Sachen rausgesucht. Da ist halt jetzt alles voll mit irgendwelchen John-Oliver-Bildern. Warum hat man eigentlich sich für John-Oliver entschieden? Gibt es da irgendwie einen Hintergrund?
1: Also, ein Subreddit hat halt damit angefangen. Äh, er ist halt in den USA eine große Persönlichkeit. Äh, beliebter Late-Night-Moderator. Ja. Und ja, ein Sub hat angefangen. Andere haben mitgemacht. Er hat das mitbekommen. Auf Twitter dann sogar noch Also, es hieß äh, bei Slashpix, also ein Subreddit, Pix, dass nur noch Bilder von ihm gepostet werden dürfen, wo er möglichst sexy dargestellt werden soll. Sehr sexy. Und er hat wie das man mitbekommen. <lacht> er hat das mitbekommen, hat dann sogar noch äh, eigene Bilder dann auf Twitter geteilt und auf Reddit verwiesen. Andere haben da mitgemacht. Und ja, das ist jetzt praktisch die Reddit-Figur momentan.
0: Sehr schön. <lacht> Aber ein bisschen skurril ist es auch. Ja. Ja, wenn wir schon bei Skurril sind und äh, niemand mehr jetzt noch was zu unserem ersten Thema sagen möchte, würde ich fast sagen, dass wir zur What-the-Fuck-News äh, der Woche übergehen.
2: Perfekte Überleitung. Hm. <lacht> Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: Hat gerade auch schon jemand im Chat erwähnt, habe ich gesehen. Die What-the-Fuck-News diese Woche äh, hat den schönen Titel Zuckerberg willigt in Zweikampf mit Maske ein. Mark Zuckerbergs Meta arbeitet seit Monaten an einer Twitter-Alternative, was Elon Musk dazu veranlasst hat, sich auf Twitter immer wieder über seinen Kontrahenten lustig zu machen. Jetzt scheinen die Sticheleien einen neuen Höhepunkt erreicht zu haben, denn es sieht ganz so aus, als hätte, hätten sich Musk und Zuckerberg zu einem Käfigkampf verabredet. Äh, gestern twitterte Musk nämlich auf seiner Plattform, vor einem abfall cage match if he is, lol woraufhin Zuckerberg auf seiner Plattform Instagram antwortete, send me location, da haben wir auch einen Screenshot von. Das ist tatsächlich echt. Äh, laut The Verge war das kein Scherz, denn eine Sprecherin von Meta habe die Ernsthaftigkeit quasi gegenüber dem Technikportal bestätigt. Bei Musk zweifelt man ja eigentlich gar nicht daran, dass er das ernst meint. Ihm traut man ja praktisch alles zu. Ähm, er hat auch schon direkt eine Location rausgesucht, und zwar das Vegas Octagon, einen achteckigen Käfig, in dem Mixed Martial Arts Kämpfe der Ultimate Fighting Championship ausgetragen werden. Mittlerweile wird schon diskutiert, wer wohl die besseren Chancen hätte und die meisten setzen da wohl auf Zuckerberg, der zwölf Jahre jünger ist und obendrein mittlerweile ein richtiger Kampfsportler ist. Er hat zuletzt sogar zwei Medaillen bei einem Jiu-Jitsu-Wettkampf gewonnen. Musk sieht sich aber trotzdem nicht chancenlos und hat schon mal seine Spezialwaffe auf Twitter angekündigt, das Walross, bei dem er sich einfach auf den Gegner legen und nichts machen möchte. Ja, glaubt ihr, dass das wirklich passieren wird. Also bei Musk habe ich da wirklich keine Bedenken, dass der das ernst meint. Aber ich hätte irgendwie gar nicht Zuckerberg so eingeschätzt, dass der da
1: mitmachen würde.
2: Ja, schön zu sehen, dass die öffentlichen Diskussionsplätze im Netz in der Hand von so seriösen Leuten sind. die
1: <lacht> Wir leben in einer sehr bescheuerten Zeitlinie, würde mancher <lacht> Kollege sagen. <lacht>
0: also ich habe ich hab ja echt gedacht, das ist irgendein Fake, als ich das gelesen habe.
2: Ja. ja gut, es ist natürlich ein super PR-Stunt und alleine deshalb könnte man sich gut vorstellen, dass beide daran interessiert sind, den dann zu vollziehen. Mark Zuckerberg hat ja in letzter Zeit auch nicht gerade immer die besten Schlagzeilen gehabt und äh, Meta glänzte nun vor allem durch Stellenabbau und Probleme. Also ja, im besten Falle kann das auch dann sympathisch wirken, dass er mal so ein bisschen aus seiner Nische da rauskommt und Musk, der kann eh nichts mehr verlieren, was das Ansehen an, angeht und der braucht halt immer seinen PR-Stunt des Tages. Tja, womöglich müssen wir uns darauf einstellen, dass wir das tatsächlich sehen werden. Eieiei.
1: Ich, ich glaube noch nicht so recht dran. Also.
0: Ich, ich irgendwie auch nicht. Aber pff, von mir aus sollen die das machen. Aber hier im Chat wird sich schon beschwert, dass wir sowas keine Plattform geben sollen, weil das zwei Psychopathen mit zu viel Geld wären.
2: Ich dachte eigentlich, dass wir einen Live-Kommentar machen dann, wie so eine Sportberichterstattung, heiße online.
0: Oh ja, wer kommentiert? Wer kennt ja. sich hier aus?
2: Das, könnte, das, das hängt ja davon ab, welche, welche Fertigkeiten wir kommentieren müssen. Wenn es jetzt um das Managen von Social Networks geht, dann kommen wahrscheinlich viele in Frage. Wenn es um den, die Regeln des, des Faustkampfes geht, wüsste ich jetzt nicht, wer bei uns Experte ist. Müssen wir Volker mal darauf ansprechen, der weiß das bestimmt.
0: Ja, wir werden jemanden finden, falls es passiert. Aber um das das ja schon Oliver. <lacht> ja, wer weiß. Aber wahrscheinlich nicht für uns, oder? Denn Weltweit kann er das dann kommentieren. So, bevor sich noch mehr beschweren, dass wir dem Ganzen eine Plattform bieten, machen wir jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Und zwar geht es dabei um Intel und die Bundesregierung, die sich zum Bau zweier Halbleiterwerke in Magdeburg äh, ein Abkommen finalisiert haben. Die Fördersumme beträgt fast 10 Milliarden Euro und ist damit nochmal um 3,1 Milliarden Euro höher als ursprünglich zugesagt. Das erste Werk soll ab 2024 gebaut werden und ab 2027 oder 2028 sollen in Magdeburg dann Chips mit der modernsten Fertigungstechnik her hergestellt werden. 3000 dauerhafte Arbeitsplätze sollen durch die Werke entstehen und Magdeburg soll als Silicon Junction die Schnittstelle für eine moderne europäische Chipfertigung werden. Ist das Grund genug, dass die Bundesregierung so viel Fördergeld an Intel zahlt? Also was genau wird denn da entstehen?
1: Also erstmal wichtig, das Geld kommt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht alles von der Bundesregierung an sich. Es sind üblicherweise ganz viele Fördertöpfe, die da. Quasi Geld bezuschussen, auch auf EU-Ebene. Das ist ja praktisch das große Ziel der Europäischen Union gewesen, dass man die EU stärkt mit der eigenen Schifffertigung, also einer modernen Schifffertigung. Und jetzt hat man sich halt dazu entschieden, dass das in Deutschland entsteht, weil da die Rahmenbedingungen stimmen, also Zentraleuropa erstmal. Das ist ganz praktisch. Wir haben im Silicon Saxony, das ja nicht unweit entfernt ist, schon eine Halbleiterindustrie aufgebaut. Und äh, Deutschland kann durchaus ein bisschen mehr bezuschussen Fördermittel als äh, andere Länder. Ja, und jetzt entsteht das in Deutschland. Ähm, Intel wird den eigenen modernsten Fertigungsprozess verwenden. Also äh, das, was 2027 zur Verfügung steht, wahrscheinlich 18a bzw. ein Nachfolger. So nennt Intel mittlerweile die eigenen Fertigungsprozesse. Äh, TSMC und Samsung würden das 1,8 Nanometer nennen, wobei die Bezeichnung eh eher so nicht mehr ganz so viel zu sagen haben, aber das ist so das, was man sich darunter vorstellen kann. Äh, genau, und dann haben wir in Deutschland eine sehr sehr moderne Chipfertigung. Dann halt mit Intel. Intel produziert dann nicht nur eigene Prozessoren oder Grafikchips, sondern als Chipauftragsfertiger auch für andere Firmen, die mit Intel da zusammenarbeiten möchten. Ja, das ist so der grobe Plan.
2: Glaubst du denn, dass das wieder eingespielt wird, was die Bundesregierung da, oder die EU letztendlich über verschiedene Fördertöpfe, am Ende sind es ja Steuergelder, die irgendwo da dann ja reingesteckt werden, ähm, immer mit der Intention Wirtschaftsförderung und dass man das ja durch die Arbeitsplätze und das sind ja nicht nur die 3000 im Werk, es ist natürlich ja immer auch bei so einem riesigen Unterfangen, angefangen mit dem Bau bis hin zu den ganzen Zulieferern, die man danach hat. Ich weiß nicht, da kursierte mal die Zahl von 10.000, die da insgesamt von profitieren könnten. Aber trotzdem, denkst du, dass in der Größenordnung kann das tatsächlich wieder eingespielt werden auf Strecke?
1: Also ich finde es schwierig, das momentan zu bewerten abschließend. Das, das größte Argument ist Silicon Saxony, das auch viel Fördergelder oder Steuergelder erstmal verschlungen hat, war ein Erfolgsprojekt und ist ein Erfolgsprojekt. Das funktioniert sehr gut. Ähm, ich finde es gut, wenn Regionen, die an nicht so starke Infrastruktur haben, gefördert werden. Und ich würde gerne die Fördermittel in Relation setzen. Denn, also, kann sein, dass ich ein bisschen abgestumpft bin, vor allem während der Corona-Jahre. Da sind ja durchaus einige Milliarden äh, mal ebenso äh, in die Wirtschaft gesteckt worden äh, oder wirkliche Förderungen. Und wenn man das mal, diese zehn Milliarden, die ja eh nicht komplett von Deutschland kommen, in Relation setzt, äh, ist das eigentlich gar nicht mehr so viel. Äh, ein Kollege hatte vorher dass äh, das Dieselprivileg, Pendlerpauschale und Dienstwagen kostet Deutschland im Jahr 9,5 Milliarden Euro. Also das sind ja auch so Dinger, das hat man vielleicht nicht immer auf dem Schirm, aber für mich erscheinen dann 10 Milliarden Euro nicht mehr ganz so viel, wenn man das so mal ins größere Bild setzt. Ähm, es gibt natürlich auch Argumente dagegen. Also die große Frage ist ja, brauchen wir diese Art von Halbleitertechnik überhaupt? Also mhm. gibt es in Europa, speziell in Deutschland, Bedarf dafür? Viele würden sagen nein. Also in Deutschland sind ja primär Autohersteller die selbst produzieren und einen Bedarf haben, aber da halt eher in so Richtung 28 Nanometer ähm, für die fortgeschritteneren Bauteile. Und halt nicht diese 2 Nanometer und feiner. Ja, deswegen muss man mal schauen, wie das so in einigen Jahren aussieht, also 2027. Äh, die Serienfertigung auf jeden Fall soll starten spätestens 28, wie Anna schon gesagt hatte.
0: Kann man da schon ja. einschätzen, ob das realistisch ist? Dass, ähm, ja, doch. Dass es also da der
1: Bau, ähm, das weiß man ja von anderen Halbleiterwerken. Ähm, sobald der Bau erstmal anfängt, also die EU-Kommission muss ja jetzt auch noch zustimmen. Deswegen gibt es da noch keine genauen Details, wie die Förderung aussehen. Also auch die 9,9 Milliarden Euro sind nicht hundertprozentig bestätigt, gelten aber als offenes Geheimnis. Ähm, aber die Bundesregierung äußert sich dazu momentan noch nicht, beziehungsweise Sachsen-Anhalt. Gilt aber als sehr wahrscheinlich.
2: Geht ja auch so ein bisschen darum, ja, diese Unabhängigkeit äh, zu stärken, dass, das Europa dann, ja, von, von eben Zulieferern aus dem Ausland unabhängiger wird. Da wirken natürlich diese geopolitischen Konflikte, die ja vielfältig toben damit rein. Äh, ein voran jetzt gerade mit Blick auf die Technologie, ja, China, USA, so ein Pulverfass, wo keiner weiß, äh, wie es mal ausgeht. Ist denn, sind Ist denn Europa, ist, ist Deutschland wirklich wettbewerbsfähig? Das war ja bislang so für Tech-Firmen häufig ein, ein, ja, so, ein, so ein Vorbehalt. Selbst in den USA war es ja so, dass ja erst die sehr starke Standortpolitik der dortigen Regierung oder der Regierung, Regierungen dafür gesorgt hat, dass wieder mehr ins eigene Land investiert wurde, aber man lange Zeit ja auch eben dann eher die günstigere Produktion in Fernost bevorzugt hat. Also ist das eher so eine politische Entscheidung, Marc, oder... Denkst du, dass das ist wirklich tragfähig und und äh, ja wird auf Dauer auch dann fortbestehen? Also,
1: Politik spielt garantiert auch eine Rolle. Ähm, allein die Verhandlungsposition, die die EU hat, ähm, wenn wir halt eine eigene Halbleiterfertigung haben. Also vorher oder bislang müssen wir quasi in Asien oder in den USA anstehen. Also wir haben einfach keine gute Verhandlungsposition. So, wenn wir ein Halbleiterwerk in Deutschland haben, können wir halt sagen, ja, zur so Not fertigen wir halt die Sachen hier. Ähm, und jetzt, also bisher war es halt so, man war sehr, sehr abhängig. Ähm, Intel will ja auch die ganze Infrastruktur in Europa ausbauen. Also in Polen entsteht ein, äh, kein, kein Halbleiterwerk, aber ein Werk für das Testen und das äh, Zusammensetzen von den fertigen Chips. Also man hat ja irgendwann einen Wafer, der ist fertig belichtet und dann müssen die einzelnen Schne äh, Chips rausgeschnitten werden und auf den Träger kommen, das wird dann in Polen gemacht. In Italien könnte sowas noch entstehen, dann auch fortgeschrittener. Ähm, ja, das also wir bauen halt auch die Infrastruktur aus, in Deutschland gibt es auch zum Beispiel äh, Hersteller von den silizium welfern die dafür notwendig sind, also es gibt schon durchaus ein bisschen äh, das Drum äh, Drumherum hier in Deutschland oder in, in der EU. Das andere Ding ist, man hätte es praktisch nicht mit einem anderen Hersteller als Intel machen können. Also TSMC und Samsung haben ziemlich eindeutig gesagt, sie haben keine Lust auf die modernste Fertigung in Europa. Bei TSMC gibt es anhaltende Spekulationen, Gerüchte, dass sie nach Deutschland kommen wollen, aber halt nur mit einem Werk für 28 Nanometer und halt bei weitem nicht irgendwas mit 5, 3 oder darauf folgend Nanometer.
2: Woran liegt das, dass die da nicht interessiert sind? Also du hast ja schon vorhin ausgeführt, die, die größeren Nanometerzahlen sind für die Automobilindustrie interessant. Da ist natürlich klar, der Abnehmer ist dann da erkennbar. Ähm, die Musik, was die kleinen Nanometergrößen anspielt, spielt ja eher da in Fernost, wo ja dann ja auch häufig dann die Smartphones und Tablets und auch Notebooks gefertigt werden, die die ja einsetzen. Ist das so der Grund, also dass sie die Abnehmer da nicht sehen hier?
1: Ich denke mal, das ist ein Grund. Also... Mir fällt spontan keiner Stelle ein, der jetzt wirklich irgendwie sofort zwei Nanometer Schiffs bräuchte, also oder noch feiner. Ähm, Taiwan, also TSMC ist natürlich sehr, TSMC ist ja eine taiwanische Firma und Taiwan insgesamt ist ja sehr, sehr daran interessiert, den eigenen Standort stark zu halten. Ähm, allein aus geopolitischen Gründen. In den USA bauen sie jetzt, auch weil USA rein militärisch betrachtet ein sehr wichtiger Partner ist. Ähm, in Europa gibt es halt kaum Anreize. Also warum sollte man das jetzt tun? Ähm, da würde man halt die Produktion, die man momentan von asiatischen oder US-Firmen hat, nach Europa verlagern zuteil, also da die ganzen Welfer hinschicken zum Verarbeiten, dann wieder zurück nach Asien dann in die USA. Also der Vorteil hält sich da an offenbaren Grenzen.
2: Also können wir künftig sagen, ich kaufe nicht nur regional ähm, jetzt Milch und Eier ein, sondern auch Computerships, wenn ich möchte.
1: Ob das, also regional bleibt es eh nicht, also jeder Welfer wird eh noch mal ein bisschen rumgeflogen und verfrachtet und äh, braucht äh, seine Monate, bis er fertig ist, aber äh, vielleicht steht dann irgendwann mal auf dem Chip dann drauf, made in Germany. Das ist doch schon mal was wert.
0: Aber zu dem, zu dem Thema fragt zum Beispiel hier Thomas Döpke im Chat, äh, schlittern wir jetzt gegen USA und China in einen Subventionskrieg und kann Europa dem standhalten?
1: Berechtigte Frage. Ähm, Europa hat ja irgendwann mal gesagt, sie wollen ihren Fertigungsanteil weltweit auf 20 Prozent verdoppeln bis 2030. Ähm, es wird geschätzt, dass die, die Verdopplung des Anteils eine Vervierfachung der Fertigungskapazität benötigen würde, weil auch andere Länder ausbauen. Äh, ich sehe momentan nicht, wie man das wirklich gut schaffen könnte. Also andere Länder haben größere Halbleiterwerke angekündigt, mehr Halbleiterwerke angekündigt als Europa, da wäre jetzt momentan eigentlich nur Intel als großes äh, Prestigeprojekt. Ah. Aber dass man irgendwas machen sollte, halte ich eigentlich schon für zumindest nachvollziehbar.
0: Okay, ich schaue mal hier weiter noch in die Kommentare. Da sagt noch Jorona. Die Anforderungen der deutschen Autoindustrie, Stichwort KI-Beschleuniger, könnten sich hinsichtlich der notwendigen Technologieknoten allerdings auch recht schnell ändern.
1: Also äh, die Zulieferer Infineon und Mobileye zum Beispiel, gibt auch andere, die arbeiten schon an, äh, wie das, ist ja keine sag, an Prozessoren, ähm, die so im Bereich 7 Nanometer, 5 Nanometer sind, also es gibt da schon durchaus Bedarf, aber das sind halt der Massenmarkt benötigt das noch nicht. Also es ist primär für autonom fahrende Autos, also diese Prestige-Autos, die die Masse eher nicht kauft. Ob sich das schon in drei Jahren ändern wird, ich wage zu so bezweifeln. Ja. Aber auf lange Sicht gesehen natürlich. Also auch Autos werden moderne Halbleiter benötigen fragt sich halt nur, wann, in welcher Masse und äh, ob man damit ein Halbleiterwerk ausgelastet bekommt.
2: Grafikkarten aus regionalem Anbau schreibt jemand mal was Neues.
1: Ja, Kommentar direkt darunter mit, äh, nein, auf YouTube über ASML, das natürlich auch ähm, sollte man mal ansprechen. Also wir haben in Europa ASML, ein, eine niederländische Firma, die als einzige die... Belichtungsmaschinen äh, baut, die wir momentan brauchen. Also für alle Prozesse, die extrem ultraviolette Belichtung brauchen. Also EUV, das ist ab der 7-Nanometer-Generation äh, oder in der 7-Nanometer-Generation eingeführt worden. Wird jetzt bei jedem neuen Prozess immer mehr. Also es werden nicht alle Schichten damit be belichtet, aber immer mehr. Und äh, kein anderer Hersteller kann bisher diese Maschinen bauen. Äh, die also in Serie bauen, die dann auch schnell genug sind für die Serienproduktion. Da hat sich ASML ein kleines Monopol aufgebaut. Übrigens auch mit Zulieferern aus Deutschland, unter anderem Zeiss, die die äh, Spiegel dafür liefern. Und ja, da ist Europa tatsächlich führend.
2: Werbung
3: Besuchen Sie wwwnorisde slash Multicloud.
2: Also wir sind nicht
1: ganz so in Europa, wie man äh, meinen könnte.
2: Das ist schon mal eine gute Nachricht.
0: <lacht> Im Chat wird aber auch noch der Natur- und Umweltschutz aufgeworfen, ähm hier wird gesagt, schlimm finde ich unter anderem, dass da wieder ein Ackerblatt gemacht wird, nur um eine neue Fabrik zu bauen. Es gibt bestimmt irgendwo alte Industrieanlagen, die man abreißen kann. Das ist ja ein Thema, was da anscheinend überhaupt nicht bedacht wird. Das ist wird. so ein
2: Thema, was wir bei Tesla Grünheide ja auch schon diskutiert haben. Und ich weiß es nicht, ich kenne jetzt nicht die Dimensionen, die genauen der, der Intel-Fabriken, aber bei Tesla ist es ja auch ein riesiges Gelände, um das es da ging und die Diskussion. Ich glaube, so einfach ist es halt nicht, ne? weil... Die, diese bei diesen Ansiedlungen, da müssen die Bedingungen jetzt auch, was die Verkehrsanbindung zum Beispiel angeht, die Einzugsräume jetzt für die Mitarbeiter und so, das ist schon sehr sehr fein abgestimmt und das diese, dieses Prinzip, wir nehmen eine vorhandene Fläche, da ich sag mal die Lenkung davon oder wovon man sich lenken lässt, was jetzt die Priorität ist, das das ist dann halt eine ganz andere. Ich, also ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man sich das mitunter vorstellt.
1: Was ist halt auch ein also es ist halt Ackerboden, also da ist momentan nichts. Da ist ein bisschen Wiese, wahrscheinlich mittlerweile vertrocknet. Äh, da passiert nicht viel. Und Also es ist halt keine in meinen Augen unglaublich wichtig genutzte Fläche. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir da einen wichtigen Wald abholzen komplett. Da ist halt nichts. Äh, und es ist ja auch als Industriegebiet schon vorher ähm, angedacht worden. Das hat den dann einfach gekauft. Von daher sehe ich da jetzt nicht so die Problematik.
0: Und dann haben wir noch eine Frage, wo ist sie hin? Da, ähm, von Against Nazo. Ist das ein Werk für Auftragsanfertigung und werden nur exklusive Intel Chips hergestellt?
1: Äh, beides, das habe ich angesprochen. Also es ist explizit auch ein Standort für äh, die Intel Foundry Services, IFS, IFS, wie auch immer. Also Intel wird da auch Chips für Kunden äh, herstellen. Das können deutsche Kunden sein, Das können europäische sein. Ähm, Sie werden halt schauen, dass sie das Werk auslasten. Also es werden auch wahrscheinlich eigene Prozessoren da vom Band laufen. Ähm, es wird auch sehr wahrscheinlich strenge Auflagen geben für die Förderungen. Also die EU wird sich da nicht einfach auf der Nase rumtanzen lassen, dass Intel da mit Steuergeldern die eigenen Prozessoren fertigt. Da würde ich mir dann äh, keine großen Sorgen machen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen... Machen wir mit dem Thema auch erstmal hier Schluss für heute und gehen weiter in die nächste Rubrik.
1: Der Nerdgeburtstag der Woche.
0: Diese Woche ist der Nerdgeburtstag Alan Turing, ein Brit britischer Mathematiker, Logiker und Kryptoanalytiker, der als einer der Pioniere der Computerwissenschaften gilt und der wäre morgen 111 geworden. Wie immer erzähle ich euch ein bisschen was zu seinem Leben und Schaffen. Schon früh zeigte Turing außergewöhnliche mathematische Fähigkeiten. Er studierte Mathematik am King's College in Cambridge und erwarb 1934 seinen Bachelorabschluss. Später ging er an die Princeton University, um zu promovieren. 1936 entwickelte er dann die Turing-Maschine. Diese Maschine ist ein theoretisches Konzept und dient als ein mathematisches Modell einer universellen Rechenmaschine, die in der Lage ist, alle berechenbaren Funktionen zu simulieren. Die Turing-Maschine kann verschiedene Aufgaben ausführen, wie das Überprüfen von mathematischen Beweisen, das Lösen von Algorithmen oder das Simulieren von Rechenprozessen. Sie bildet die Grundlage für die Theorie der Berechenbarkeit und hatte einen fundamentalen Einfluss auf das Gebiet der theoretischen Informatik. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Turing Teil des britischen Kryptoanalyseteams in Bletchley Park. Dort spielte er eine entscheidende Rolle bei der Entschlüsselung der deutschen Enigma-Verschlüsselungsmaschine. Turings Beitrag zur Entschlüsselung der Enigma führte zur Entwicklung des Bombegeräts, das die Entschlüsselung der deutschen Kommunik Kommunikation beschleunigte. Und so wussten die Alliierten in einigen Fällen schon vorher, wann und wo die Deutschen angreifen würden. Da habe ich auch noch ein Bild hier von dieser Maschine, von der Turing-Bombe. Ähm, da gibt es auch den Film äh, The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Den haben vielleicht einige gesehen. Äh, nach dem Krieg widmete sich Turing der Entwicklung von Digitalcomputern und der Erforschung von künstlicher Intelligenz. Damals waren das vor allem Schachcomputer. Er prägte den Begriff maschinelles Lernen und veröffentlichte 1950 einen bahnbrechenden Artikel mit dem Titel Computing Machinery and Intelligence, in dem er den berühmten Turing-Test zur Überprüfung der Intelligenz von Maschinen vorschlug. Diesen Ta Test nannte er selbst Imitation Game. Der Test funktioniert so, dass ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur und ein Bildschirm mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern kommuniziert. Einer der Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Wenn der Fragesteller nicht herausfinden kann, wer Mensch und wer Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden und der Maschine wird damit die Fähigkeit, zu menschlichem Denkvermögen zugesprochen. Also der Mann scheint seiner Zeit sehr weit voraus gewesen zu sein, aber leider hatte es Turing in seinem Privatleben sehr schwer. 1952 wurde er wegen seiner Homosexualität vor Gericht gestellt und zu einer Hormonbehandlung verurteilt, die als chemische Kastration bekannt war. Diese Erfahrung hatte schwerwiegende Auswirkungen auf Türings Leben und seine Psyche und führte schließlich zu seinem Selbstmord im Jahr 1954. Er hat sich selbst vergiftet. Ähm, obwohl Türings Genie zu seiner Leb Lebzeit nicht wirklich öffentlich anerkannt wurde, wurde, wird er heute als einer der größten Denker des 20. Jahrhunderts geehrt. Seine Arbeiten zur theoretischen Informatik und zur künstlichen Intelligenz legten den Grundstein für die Entwicklung von Computern und beeinflussten maßgeblich das moderne digitale Zeitalter. Der seit 1966 verliehene Turing Award, quasi der Nobelpreis für Informatik, ist nach Alan Turing benannt. Ja, Wie gesagt, ich glaube, der Mann war seinerzeit ziemlich voraus. Oder was meint ihr? Oh, ich
1: höre okay. mag nicht. Ich war gemutet, das tut mir ah, leid. Ich okay. also, <lacht> äh, sagt es wird ja bald wieder relevant mit den Turing-Tests. Also äh, ich würde nicht zustimmen, dass der Test heute noch anwendbar wäre in der Form, okay. weil ChatGPT wirkt schon sehr echt, auch wenn ChatGPT nicht wirklich intelligent ist. Äh, das wird noch spannend, wie man dann künftig echte Intelligenz dann irgendwann testen möchte.
0: Ja, aber trotzdem, dass er halt diese Überlegungen damals schon hatte, wo er irgendwie von künstlicher Intelligenz noch gar nicht wirklich die Rede sein konnte, ist schon toll und sehr schade, dass, dass man ihn in den Selbstmord getrieben hat.
2: Aber irgendwie ist das so, eine, so ein roter Faden, den wir in dieser Rubrik ja leider haben, dass ja häufig wir es mit verkannten Talenten und Genies zu tun haben, die eigentlich erst in der Retrospektive dann, ja, dann äh diese Anerkennung bekommen, die sie zu Lebzeiten eigentlich schon verdient hätten. Also, das äh, ja. scheint so bis dato wie ein Makel der Menschheit zu sein, den wir hier mal herausarbeiten. Eigentlich ist es ja ein Geburtstag, eigentlich wollen wir ja feiern hier, ne? aber es ist ja. ein bisschen schwierig bei, bei der Stimmung, die wir dann da immer haben nach dem Vortrag.
0: Ja, tut mir leid. das scheint die Menschheit irgendwie was falsch zu machen, immer die, die großen Genies irgendwie zu verkennen. Oder zu, zu spät erst zu erkennen. <lacht> Tja. Tja, dann gehen wir mal weiter mit vielleicht einem, mit einem freudigeren Thema, mit einem anderen Geniestreik <lacht> genau, mit welchen? Mit, mit Genies der Musik <lacht> machen wir jetzt weiter. Noch so eine
1: gute Überleitung.
0: Ja, ne, gut heute. <lacht> Äh, genau, und zwar geht es darum, dass Paul McCartney angekündigt hat, einen letzten Song der Beatles herausbringen zu wollen. Mit, mit Hilfe künstlicher Intelligenz wurde dafür John Lennons Stimme aus einem Demo-Tape entfernt und neu gemischt. Paul McCartney hatte einen solchen Song schon länger geplant. Der 2001 verstorbene George Harrison hatte sich aber geweigert mitzumachen, weil Lennons Stimme auf dem Tape unbrauchbar gewesen sei. Für eine Doku sind 2021 dann Computer trainiert worden, die Stimme der Beatles zu erkennen und diese von anderen Geräuschen zu isolieren. Das Ganze hat das Projekt des neuen Songs offenbar wieder in Gang gesetzt. Wie finden wir das denn, dass KI jetzt Lieder mit den Stimmen Verstorbener möglich macht?
2: Das, es hat natürlich ein großes Potenzial, weil wahrscheinlich auf manchen Dachböden jetzt noch äh, da irgendwelche Tapes schlummern und in dem Fall ist es ja so, das Bestreben, diesen Song aufzuarbeiten. Du hast es gerade gesagt, Anna, das gab es ja schon länger. Aber es war tatsächlich so, dass mit den klassischen Methoden, die man hat, also den Filtern und was man alles beim Abmischen benutzt, dass man halt etwas wegnimmt, um etwas herausarbeiten, kam man nicht weiter. Und der, der Trick an der KI ist ja tatsächlich, dass die halt dann das auseinandernehmen kann und sinnhaft ergänzt, weil sie eben darauf trainiert ist. Das ist ja noch ein ziemlich milder Fall von KI eigentlich, weil wir, wir haben ja jetzt noch ein Originalmaterial, was ja so auch dann ja eben nur optimiert wird. Aber die Frage, die sich ja dann eben um diese, diese Schlagzeile spinnt, ist ja, wie verändert sich unsere Musik überhaupt? Also wie wird die KI dann in die Musik eingreifen? Das ist ja so viel denkbar. Ne? Also angefangen damit, dass, die, dass man Backgroundsänger künftig nicht mehr casten muss, sondern man kreiert sich einfach den oder die, die man braucht, die genau passt. Und das geht ja bis dahin zu der Frage, wann werden wir denn die erste virtu rein virtuelle Band auch haben, wo man einfach dann äh, ja so wie man das mit Musik macht, auch dann die die Stimmen komplett neu erstellt und passgenau macht. Also ist das erstrebenswert? Ne? Ist das freuen wir uns auf diese Zukunft?
1: Du kannst übrigens auch einen Schritt weiter gehen und Filmindustrie mit reinnehmen oder generell Entertainment, so ziemlich alles. Äh, ich finde es eigentlich relativ spannend. Also ich habe neulich einen YouTube-Kanal gefunden, der Kurzvideos über das Warhammer-Universum macht, mit der äh, Stimme von David Attenborough, also BBC-Sprecher, der Dokus einspricht normalerweise. Er spricht halt über Orks und andere äh, Witzige Wesen. Ich finde das spannend, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ähm, es wird halt schwierig, alles im Zuge von Missbrauch zum Beispiel. Äh, also Wann weiß man, dass ein Song nicht von dem Künstler ist oder der Künstlerin in Zukunft? Da gab es ja schon Fälle, ja. Äh, ich glaube von Drake, ähm, bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, wo dann Songs tatsächlich offline genommen wurden, weil da halt die Originalstimme nicht äh, involviert war. Ja. Da wird es halt, oder muss es irgendwann Regulierung geben und Schutzmechanismen.
2: Ja, wir haben es ja auch teilweise ja schon jetzt, wenn man es mal auf Fernsehserien überträgt, da standen wir in dem Dilemma, dass irgendwann nach 20 Jahren wird was aufgearbeitet. Es werden manchmal noch irgendwie rausgeschnittene Szenen ergänzt, aber dann fehlten zum Beispiel auch die Synchronsprecher jetzt für die entsprechenden deutschsprachigen Fassungen. Und dann hatte das so einen Bruch, weil man dann eben plötzlich so eine Passage dann mit einer anderen Stimme hatte. Da wäre es natürlich super einfach, wenn man da auch dann das passgenau ergänzen könnte mit der sonstigen Synchronstimme. Aber generell, ich meine das, und das, da bin ich halt so ein bisschen zerrissen. Auf der einen Seite ist es ja super, weil eben Schauspieler, die toll, die man toll findet und ähm, das ist, man ist nicht mehr von deren, deren Sterblichkeit abhängig oder dass sie altern, dass man irgendwie das fortsetzen kann. Aber gleichzeitig ist es ja irgendwie auch beängstigend und, und verliert es nicht auch so ein bisschen das Besondere. Also ist nicht dann auch gerade diese Endlichkeit ja auch dann so... So ein Faktor, der, der ja auch qualitativ beiträgt, weil es dann eben auch einen gewissen Seltenheitscharakter hat, wird es nicht dann irgendwann auch x-beliebig, weil man dann 3000 Spin-Offs von einer Serie machen kann, da man ja, wenn man den entsprechenden Darsteller einmal digitalisiert hat und die KI das alles schön weiterberechnet, ja, dann kann man das unendlich fortsetzen.
0: Aber wird ja dann auch langweilig. Ja, genau. Ich will das doch auch nicht immer den gleichen sehen. <lacht>
2: beispielhaft jetzt, ne? Also ja. aber es ist natürlich es ist am Ende ist es natürlich auch ein, sind da Potenziale, die wir vielleicht noch gar nicht ermessen können. Also inwieweit wird dann auch Musik, inwieweit werden Filmproduktionen sogar individualisiert werden können? Dass es gar nicht mehr so ist, dass man jetzt für eine breite Masse ein Produkt macht, sondern dass man eben für jeden das generiert, was passgenau ist für den jeweiligen Geschmack.
1: Irgendwann den eigenen Film per Prompt generieren.
2: Endlich, endlich eine Star Trek PK-Fortsetzung, die gut ist. Das ist der große Traum, der Benchmark.
0: Aber ich finde die Vorstellung ja irgendwie nicht so cool. Also so meine ganz persönliche Meinung, ich finde das, find das nicht schön, das ist so unnatürlich irgendwie. Ich möchte das eigentlich nicht, dass das alles so unecht wird.
2: Aber finden wir, finden wir das unnatürlich, weil wir vielleicht schon alt sind? Ne? Also weil wir es einfach so lange jetzt schon gewöhnt sind, dass, dass es eben okay, anders ist? <lacht> <lacht> oder, oder ist es tatsächlich ja ist es tatsächlich beängstigend und, und nicht schön das weiß ich nicht das ist, die, das ist die große frage
0: müssten wir mal eine umfrage bei jüngeren machen ob die das cool finden oder weiß nicht die wissen ja auch was echt ist und was nicht echt ist die könnten ja vielleicht auch einschätzen ob sie das mögen dass viel jetzt einfach nicht mehr irgendwie real ist
2: ich, ich finde, das fängt ja schon damit an, mit dem linearen Fernsehen und der Entkopplung davon. Dass das so damals war, es ja auch noch irgendwie sinnstiftendes Event, äh, dass man eben eine, zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Fernseher sitzt. Und die heutigen jungen Generationen, die finden das irgendwie fremd, fremdartig, wenn man sagt, das, das läuft nur jetzt und zu dieser Uhrzeit. Jetzt, das ist, das ist gerade live. Mit Werbung. Ich kann das nicht. Ja und Werbung. Man kann es nicht vorspulen, wenn es schlecht ist. <lacht>
0: Ja, das stimmt, da haben wir uns natürlich auch schon dran gewöhnt, obwohl wir doch das normale Fernsehen miterlebt haben. Vielleicht gewöhnt man sich da auch dran, aber ich kann es mir irgendwie noch nicht so gut vorstellen. Ja. Tja. Ich glaube,
2: der Chatter spricht eher über Ackerböden als über die Beatles, <lacht> habe ich den Eindruck. Mensch, keine
0: Beatles-Fans hier.
1: Ich oute Sind mich, ich bin auch kein Fan.
0: Von den Beatles? Ja. Wäre ich auch nicht. <lacht> wenn Aber wir Volker Weinkel. hier gehabt
2: hätten dann, der hat wahrscheinlich noch damals alles persönlich miterlebt, die Premieren ja genau
0: <lacht> jetzt machen wir ihn wieder älter als er ist. ich glaube die Beatles haben sich 1970 aufgelöst ähm, das hat Volker glaube ich gerade ganz knapp mitbekommen <lacht> okay <lacht> ja ja äh, ich schaue mal, ob es noch irgendwas nicht zu Sandböden oder so im, im Chat gibt hier weiter oben wurde schon gesagt, dass es schon tatsächlich KI-Bands anscheinend gibt in Japan und auch äh, virtuelle Influencer. Also wir sind anscheinend schon so weit.
1: Also virtuelle Influencer, da fällt mir auch spontan ein Gorillas. Äh, also das sind ja diese animierten Figuren quasi, das, ja keine, das sind ja zwei Produzenten, aber keine echte Band. Das ist ja quasi immer abwechselnd. Aber das ist ja keine äh. ki Nee, aber ich meine, also, es gibt durchaus schon virtuelle Musiker, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Dann,
1: das wäre halt einfach nur ein Schritt weiter.
0: Ja. Ähm.
2: Ja, einer sucht erstmal nach menschlicher Intelligenz, bevor wir mit Künstlicher anfangen. Das ist natürlich auch mal ein gerne <lacht> gehörtes Argument.
0: Dann sagt hier Koko Rocco, sagt, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Ob es erfolgreich wird, entscheiden die Zuhörer. Man denke nur 30 Jahre zurück, als der Computer die Musikwelt eroberte.
1: Ja, ja das ist so. Oder ein Vergleich, den ich auch immer eigentlich ganz gerne anführe, Digitalfotografie und Malen zeichnen also, oder Analogfotografie. Das war ja auch.
0: Aber das ist immer noch alles, das ist ja echt. Das war sogar echter als Malen. Und jetzt machen wir es wieder unecht. Die fragt jemand, was ist mit Volker passiert? Volker geht es gut, der ist, der ist nur in, <lacht> nicht da heute. <lacht>
2: ja, der hat einen Termin.
0: Ja. Ja, also sind wir unterschiedlicher Meinung anscheinend. Marc freut sich und ist gespannt.
1: Ich, ich freue mich vor allem über den, den Regen gerade hier.
0: <lacht> ja, es plattert hier richtig runter. Bei Malte auch? Malte ist ein bisschen weiter weg.
2: Hier ist alles, oh ja, ich höre schon das Gewitter oh, bei euch. Ja, Nein, das hier ist, bei, das ist
0: bei Mark <lacht> Donner, hier gerade nicht.
2: <lacht> hier ist alles trocken und die Sonne scheint. Okay. <lacht> Aber immer noch sehr warm.
0: <lacht> das ist blöd. Naja, okay, sind wir abgeschweift von unseren KI-Beatles. Wir werden mal sehen, wie das Lied sich dann anhören wird. Ich bin gespannt. Das finde ich auch fast noch Okay. Wenn, wenn der ich, hat das ja mal eingesungen und das ist jetzt nur aufbereitet worden durch KI, es ist ja nicht, nichts Neu erfundenes. Dann bin ich auch okay damit.
1: Ich hätte die, die Diskussion ganz interessant gefunden, hätte es einfach gedroppt quasi das fertige Lied, ohne irgendwas dazu zu sagen und dann im Nachhinein so ein bisschen Hintergrundinfos geben. So weiß man jetzt halt, dass es so ein bisschen KI, also. Also zwar auf der auf einer echten Basis, aber irgendwo ist es ja doch ein KI Lied. Ähm, also allein das Wissen wird ja schon so, wie man das Lied dann wahrnimmt, hört, äh, beeinflussen. Von daher, hm. Schwierig. Ja, es
2: wäre wär witziger gewesen, hätte so nach einem Jahr dann mal so dann, äh, offenbart und dann die Diskussion darüber, na, habt ihr es denn gemerkt oder wie, wie ist die Empfindung jetzt? Aber gut, das hätten die Leute vielleicht auch so ein bisschen dann als, äh, ja, so empfunden, als wenn sie an der Nase rumgeführt wird. Ja. Schwierig, ne?
0: Ja, man muss halt jetzt immer mehr aufpassen, so was man als echt darstellt und was nicht, weil man mittlerweile anscheinend alles auch einfach faken kann.
2: Also wir drei sind noch echt, das können wir an dieser Stelle sagen. Wer weiß? <lacht> auch, Who knows? Auch wenn es dann da manchmal <lacht> eine andersartige Darstellung gibt im Forum oder so.
0: <lacht> ja, wir haben einfach nur Mark über Volker so drüber gelegt, weil wir können das beliebig austauschen hier. <lacht> okay. Bevor wir zu weit hier äh, von unseren Themen wegkommen, würde ich sagen, gehen wir mal in unsere letzte Rubrik über.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Die Quizfragen heute sind leider keine Preview auf morgen, weil morgen gibt es ein Quiz zu dem Spiel, wo ich den Namen jetzt schon wieder vergessen habe. Ähm, das ist... Wie heißt Day es? of the Tentakel. Ah, ja. Das feiert ja. nämlich 30. Geburtstag. Ähm, da ist aber Volker ganz großer Fan von. Deshalb warten wir, bis Volker wieder da ist für das Quiz. Also wer äh, in der Heise-Show in wahrscheinlich zwei Wochen nochmal mitraten möchte, sollte das Quiz morgen noch nicht online machen. Äh, das kommt also wie gesagt hier noch. Und heute habe ich einfach mal ein altes Quiz rausgesucht zu einem Thema, was ich einfach interessant fand. Völlig random. Und zwar <lacht> zu den bisherigen Ausflügen zum Mond und ins All, weil wir heute sonst gar kein Weltallthema hatten. Freut ihr euch?
2: Ja, durchaus. <lacht> <lacht> ich Wusste gar nicht, dass du so ein, so ein Weltall-Fan bist, Anna.
0: Doch, mag ich. Mein Papa war immer so interessiert so an Weltall und Kram und Raumfahrt und irgendwie habe ich das dann immer schon so mitbekommen. Ja, ich glaube, ich habe Apollo 13, den Film, den habe ich, glaube ich, so oft gesehen wie kein anderen.
2: <lacht> Was wir über deinen Papa alle schon gelernt erlebt. haben. Flugsimulator-Fan, ja, Weltall-Fan. Ja, ja. Ich habe <lacht> auch
0: noch mal eine, eine kleine Rüge bekommen. Es war nicht der Flugsimulator 2002, sondern 2004. Habe ich ah, letzte Woche okay. Blödsinn erzählt. Und deshalb kann man den wohl auch noch spielen.
2: <lacht> Wichtige Richtigstellung, sehr ja. gut.
0: So, aber dann jetzt äh, zu der Weltallsache hier. Erste Frage. Wann fand Apollo 17 statt, die bislang letzte Mission, mit der Menschen auf dem Mond landeten? Da habe ich auch ein Bild für euch. Vielleicht seht ihr daran, welchem Jahr das war. 72, 73, 71 oder 70?
2: Steht da eine Jahreszahl auf der Flagge oder woran soll man das sehen? Also in den Sand haben sie es auch nicht reingeritzt. Insofern wird uns das Bild da, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich glaube, es war 72.
1: Ich hatte mein Bauchgefühl auch gesagt, aber irgendwas klingelt da, aber ich habe echt, also, nee.
0: Doch, ihr habt recht. Es war 1972. <lacht> ich mein, Gut, ja? Ich meine, erste Frage schon mal richtig. Da kann man sich gar nicht mehr komplett blamieren.
2: Das ist jetzt dieser Volker-Moment, so totale Euphorie.
0: <lacht> ja, Volker ist immer sehr wichtig, dass er alle Fragen richtig beantwortet. Mal gucken, ob er das auch hinbekommt heute. Ähm, nächste Frage. Welcher Himmelskörper wurde noch nicht von einer Sonde auf der Oberfläche besucht? Venus, Merkur, Saturn, Mond, Titan oder der Mars?
2: Von einem Lander, ja. Das, also dann würde ich Merkur sagen, weil Mars ja definitiv, Venus meine ich auch und Titan haben wir da auch mal drüber berichtet?
1: Ich würde zähl sagen, da bin ich mal was anderes.
0: <lacht> also äh, Malte sagt Merkur und Marc sagt Saturn ist Titan. Und da kriegt den zweiten Punkt Malte. Merkur, <lacht> Merkur ist richtig. <lacht>
2: die, die Sonne wird hier geschrieben. <lacht> ja.
0: ja, und dann noch die letzte Frage. Mal gucken, ob Malte die drei Punkte voll macht heute. Wie hieß der Rover, der von 2004 bis 2018 auf dem Mars umkurfte?
1: Das jetzt, also das kriege ich ja sogar echt hin.
0: Curiosity, P was Perservance, Opportunity oder Pathfinder?
1: Ich will jetzt mal ganz spontan, aber also in Zeitlich verwechselt da irgendwas super krass.
2: Pathfinder war doch auch mal irgendwie auf dem Mars, oder? Das war da auch irgendwie so ein Roboter, aber ich würde jetzt, ich glaube, der, der war früher, das, das müsste Curiosity
1: sein. Martin würde uns jetzt wahrscheinlich schlagen. Das das <lacht> nicht. Aber also, ich,
2: ich, ich nehme jetzt mal D, ich nehme jetzt mal D, damit wir uns unterscheiden, mag. <lacht>
0: also A und Nein, D. du willst den dritten
1: Punkt. Mach, mach Volker stolz. <lacht>
0: <lacht> dann würde ich dir raten, nochmal drüber nachzudenken. <lacht> <lacht>
2: Soll ich mich doch der, der Option A anschließen? Das
0: wollte ich damit auch jetzt nicht sagen.
2: Ach so, okay. <lacht> ja.
0: Soll ich auflösen?
2: Ja, löst mal bitte auf.
0: Es ist C, Opportunity. Oh. Und da habe ich ja auch noch ein Bild von. Also ich hätte es auch nicht gewusst. Ich dachte, es war Pathfinder. Aber war es nicht.
1: Aber es ist Ich sage ich und so Themen.
0: <lacht> Ach komm, du hast einen Punkt. Das ist doch besser als nichts.
2: Ja, das Gemeine an der Frage war, dass die, also ich weiß nicht, ob die alle da mal gewesen sind, aber dass die Namen ja zumindest alle irgendwie da mit dem Mars in Verbindung stehen, das hat es ein bisschen knifflig gemacht tatsächlich mal.
0: Ja, musste ja auch ein bisschen, ihr musstet ja auch ein bisschen gefordert werden, würde ich sagen.
2: Hat Markus Wilde ja die Quizze immer erstellt, das mal wieder ganz geschickt gemacht.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht von Markus. Das ist schon das ist schon einige Monate her, da hat er das, glaube ich, ah. gar nicht gemacht. Okay. Aber... Nächste Woche sicherlich wieder. Und auch das zu dem, ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Spiel. <lacht> da, da macht er auch das Quiz. Genau, also wer nicht abwarten kann bis zur Heise Show, kann das dann morgen schon machen. Und sonst dann in zwei Wochen mit Volker zusammen. So, und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, haben wir noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben nämlich einen tollen neuen Podcast, äh, der sich um das Thema KI dreht. Äh, der kommt jeden Tag um die wichtigsten Entwicklungen in dem Bereich äh, zu zeigen, haben wir einen kleinen Trailer für euch. Dicke Möglichkeit.
1: KI-generierte Inhalte transparenter und nachvollziehbarer. Verringerung des Risikos, dass uns KI auslöscht, sollte weltweit.
3: Ausgelöscht? Bringt KI jetzt das Ende der Menschheit? Höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Das schaffen wir schon irgendwann selbst. Darum ist es an der Zeit, Ordnung in das Wirrwarr von Nachrichten zu bringen. Ich bin Isabel Grünewald und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von heise online und unseren Magazinen werde ich für euch ab dem 9.6. jeden Werktag auf die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf künstliche Intelligenz blicken. Unterstützt werden wir dabei von The Decoder. Was kann KI bereits? Wie kann sie uns den Alltag erleichtern? Was kann sie noch nicht? Und was sollte sie vielleicht auch besser gar nicht können? Findet es heraus in unserem KI-Update, dem neuen Podcast von heise online. Jeden Werktag ab 15 Uhr.
0: Genau, hört da gerne mal rein, wenn ihr euch für das Thema KI interessiert. Ist ja auch bei uns hier immer wieder Thema. Ähm, wenn ihr bei uns wieder einschalten wollt, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche Donnerstag ab 17 Uhr wieder live hier dabei seid oder euch auch den Podcast später noch anhört. Und dann wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit. Schmelzt nicht und <lacht> macht's gut.
1: Tata. -ta.
2: Bis tschüss. dann, Tschüss.